0: Oi gente, esse é o podcast Ascensão e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma antologia que eu particularmente gosto muito, acredito que o felipe também, que é a antologia que a gente lançou neste ano, que é a Antologia Poética Sementes de Clarice. É, eu acho que é impossível a gente falar sobre poesia, sobre arte, sobre literatura sem falar de Clarice, que é uma das, das figuras né, mais importantes no cenário literário, então hoje a gente vai falar um pouquinho dessa antologia que foi inspirada em Clarice Lispector, e é isso, Vamos embora.
1: Oi pessoal, aqui é o Felipe, é, eu não participei dessa antologia, assim, de, de estar nela, mas eu acompanhei o processo, então eu tô muito feliz dele ter saído, eu acho a capa do livro, inclusive, uma das mais bonitas da ascensão, vamos falar só um pouquinho sobre ela, ler algumas poesias com vocês... E espero que seja tão prazeroso esse episódio para vocês quanto vai ser para gente.
0: Então, gente, para quem tiver o livro em mãos e quiser uhum. ouvir a gente e acompanhar, é bem legal. A gente vai começar, então, pela página 9, um poema escrito pela Luciene Farias. É, eu acho que é um poema muito gostoso da gente começar porque ele vai falar sobre o fazer poético, né? como é, é, o eu lírico descreve o processo de escrita e o processo de, 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 de entrada dentro do, do, desse poema. Vamos lá. O título é Quando Eu Escrevo. Sou amadora em meus poemas, trago em mim surpresas que só encontro quando escrevo. Estou viva nas minhas palavras. E me encontro, em cada espaçamento entre as palavras, em cada vírgula, em cada exclamação, em cada interrogação, em cada ponto e vírgula, em cada ponto final. Sua essência da minha própria história, sou apenas o que escrevo. Então, decifra-me. Eu gosto muito desse poema porque... É, apesar dele falar desse processo de escrita, né, a construção entre ponto, vírgula, interrogação, exclamação, ele termina um tanto quanto misterioso quando é, é, o eu lírico diz sou apenas o que eu escrevo. E aí, quando a gente diz que nós somos aquilo que nós escrevemos, a gente está dizendo que a gente é uma infinidade de coisas, né? E aí, fazendo uma, uma ligação com Clarice, é justamente assim, Clarice era uma infinidade né? indescritível de coisas, de sentimentos, de pulsações, de palpitações. Então, a gente não tem como pegar claro esse espectro e colocar numa caixinha e dizer ela é isto ou aquilo. Ela é uma infinidade de coisas, de sensações, de momentos vividos. Então, quando eu tenho contato com esse poema da, da Luciane Farias, eu sinto exatamente isso, assim, né? de que eu também sou apenas o que eu escrevo e talvez nada mais. Isso é, é rico, é poético, é, é lindo demais.
1: Eu gostei também, além de tudo que você falou, de que deixou de ser sobre o processo da escrita e se tornou sobre a pessoa. Então, no final, eu quero realmente decifrar, eu quero saber quem é essa pessoa, quem é esse o lírico, porque me deixou entregado, de verdade. E além de ser uma poesia bem bonita, com as marcações bem certinhas e tudo mais, curta, em comparação aos outros poemas que também estão presentes nessa antologia, eu acho que foi uma escolha perfeita para a gente começar, porque escreve bem tudo que está por vir. E é só uma parcela do que a gente vai ler, uma parcela bem pequena de tudo que tem nesse livro. Agora a gente vai passar para a página 19, que a gente vai ler um poema da Kátia Gregório, que o nome é Poema em Homenagem a Clarice Lispector. Eu desejo que não me aponte meus defeitos. Eu os conheço melhor que ninguém. Eu gostaria que não me peças para me modificar. Talvez tu não saibas se tenho interesse de me encaixar onde queres que eu caiba. Espero que entendas isso. Aceitaria modificar-me se e somente se for para me agradar. Eu quero que saibas de uma coisa, reconstruo me infinitas vezes, jamais em outro lugar em que não seja dentro de mim. E não me julgues, se algum dia tu ouvires desejando ser outra pessoa, pois saiba que eu estarei à procura do eu que habita em mim. Eu não, não sei muito bem explicar, mas esse poema eu consigo me identificar muito bem com ele. Porque eu estou sempre à procura de me encaixar, mas não na sociedade, mas encaixar nos padrões que eu tenho de mim mesmo. Ou seja, eu quero sempre me tornar um autor muito melhor do que eu já sou, eu quero ser muito mais prestativo e importante. E todos esses adjetivos que a gente tem na nossa mente para altos padrões. Mas eu não quero para que as pessoas vejam isso de mim, mas sempre para que eu me entenda como essa pessoa... Então, quando eu li esse poema, eu me identifiquei muito bem com tudo que está escrito nele.
0: É, eu me sinto assim também, porque é um poema em homenagem a Clarice Lispector, mas também que vai desbravando e vai é, é, entrando dentro de nós mesmos. né E aí, eu acho sensacional que é, a Kátia termina dizendo que não quer ser julgada, porque a única coisa que ela quer é continuar a procura do eu que habita nela, né? da pessoa que ela é. E, e eu acho muito bonito, assim, é, é, a gente tem essa, essa mania, Felipe, de achar que os poemas eles precisam ser entendidos e eles precisam ser é, é, explicados e decifrados. E não, assim, às vezes as interpre interpretações que nós temos sobre determinado assunto ou sobre o que foi escrito, não é o que a gente está pensando, né? Então, é, é bonito porque, apesar do, do, do poema ter sido escrito por uma pessoa e aí ela pensou em determinada coisa, é, existe um compromisso que é o meu entendimento e o seu entendimento. E aí entra a questão da subjetividade, é, é, você vai entender o poema de uma maneira eu vou entender o poema de uma outra maneira talvez o autor, né, o poeta entenda de uma outra maneira e, e eu acho isso muito bonito na poesia sobretudo na poesia da Kátia e da Clarice Lispector também é, é sensacional e, e esse poema é, é, é como se tivesse sido destrinchado, né? como se fizesse é, é, a gente ser jogado para dentro de cada palavra e de cada estrofe, estrofe desse poema então, é, é sensacional. A gente vai, então, agora é, dar um salto para a página 75. É um poema de Kemerson Dias. O nome do poema é Pode Entrar. Pode Entrar, repare a bagunça. Portas de retratos virados são fotografias passadas já rasgadas ontem. Coração sangrando Faz marcas no assoalho das pegadas da partida. Feridas escondidas nos estilhaços varridos que ainda cortam. Cortinas abertas, ventos que não as sopram. Os meus silêncios soltos correm confusos. Fogem da dor, lembranças perdidas junto às chaves da morada. Não me importam. Resta-me a meia luz. Nela vejo passos. Vale a espera. A porta está aberta. Ao entrar, pode reparar. Minha bagunça. Esse poema do Kemerson, ele... Sabe quando você lê algumas coisas e isso faz tanto sentido que dá um embrulho no estômago e aí a gente começa a errar as batidas e parece que a gente é, é, sente um certo enjoo, mas não é um enjoo de quem vai vomitar, mas é um enjoo por alguma coisa ruim que você já passou, assim, né? Porque é, esse poema do, do, do Kemerson, ele é sensacional, porque primeiro, na, na, na primeira estrofe, ele tem uma quebra de expectativa, porque tem um jargão que circula muito por aí, que é quando a gente fala. É, Pode entrar, mas não, não repara na bagunça, né? Quando a gente fala da nossa casa. Mas aqui, é claramente, o lírico tá falando da casa, que é o coração, né? Enfim, é a vida. E aí, quando a gente fala... repare na bagunça, a gente tá dizendo... Reparem tudo isso que eu sou. E, e tudo isso que eu sou inclui a minha bagunça, e a minha tristeza, e as minhas frustrações, as minhas decepções. Então, entre puxe a cadeira e repare nessa bagunça, porque essa bagunça sou eu. Então, é, é, esse poema me faz lembrar muito de Clarice e da sua escrita e da sua poesia, faz lembrar muito de mim, da minha escrita, da minha poesia e também da pessoa que eu sou, e com certeza faz muito sentido para o autor também, para o poeta. Então, é, é, é um poema que tem uma construção muito bonita é, visualmente né, e estruturalmente em relação ao poema, a sua construção mas é um poema que é, é, nos tira do prumo e tira a gente do sentido, assim, né? E faz a gente refletir. Então, é, é, eu gosto de me deparar com, com leituras que me dão esse, esse soco no estômago que fazem eu despertar, entender e pensar sobre algumas coisas. Você se sente assim também, Felipe?
1: Nossa, com certeza. É, você lendo o poema, na parte que falou, repare a bagunça, eu já despertei, eu comecei a prestar mais atenção, porque você não tá esperando, você meio que vai no automático na parte do não repare a bagunça. E no final, no, na, na última parte do, do poema, tá dizendo assim, a porta está aberta, ao, ao entrar pode reparar minha bagunça. É... Cara, tá, é, a gente é assim, a gente não tem como a gente fugir disso. A gente tem muitas coisas, a gente tem partes que são muito confusas, que nem a gente consegue explicar. Então, eu também senti um certo incômodo ouvindo esse poema, porque eu, é muito próximo, sabe? Eu consigo me identificar de muitas maneiras. Então, assim, perfeito, incrível. Eu também consegui sentir muito essa, essa escrita semelhante com Clarice. E, assim, perfeito. Não tenho muito mais o que dizer também.
0: Eu acho que os poemas bons, eles são assim mesmo. São poemas que aproximam a gente de quem escreveu, né? Porque é uma construção colaborativa e, e coletiva. E a gente consegue se encontrar e se perceber e sentir cada poema. E, automaticamente, cada escritor ou escritora que passaram por esse projeto. Então, é... É sensacional.
1: Sem dúvidas, é um projeto incrível. Assim, vocês que estão com o livro de mãos, vocês perceberam que tem algumas páginas pretas e em... contrapondo com, as... com os poemas. E assim, é tão bonito também, esse livro é tão bonito e tão, assim, completo que eu fico sem palavras, sabe? Eu só admiro e admiro cada vez mais que eu abro e leio ele. Agora a gente volta um pouco para a página 57 Em que a gente vai ler um poema da autora Gil Braz Que o nome é Dentro de mim Acordei e olhei para dentro de mim Analisei a minha vida Dormi pensando nela Tinha um peso muito forte E me senti largada e triste Por achar que, que me importava com ela E os outros não Meus problemas eram importantes só para mim Acordei e olhei para fora e percebi que há, algo, que há algo de crônico e duradouro, a fome, que marca a nossa história. Está diante dessa impactante realidade que nos traz agonia e tumultua meus pensamentos agora. Assim, descobri os meus dilemas, que eram cheios de significados. Ficaram tão pequenininhos e sem predicado, que destrui de pensar sem problema algum. Eu escolhi esse poema porque, no momento que eu li ele para escolher falar aqui hoje para vocês, eu me identifiquei muito nessa parte, tipo, que eu penso em muitas coisas há muito o tempo todo. A ansiedade sempre faz a gente pensar em muitas coisas ao mesmo tempo. E, às vezes, eu olho para o lado e, tipo, ignoro quase metade deles, porque eu sinto que não tem tanta necessidade de eu focar em tantos detalhes pequenos, que isso só vai me atrasar. Eu, às vezes eu estou escrevendo meus livros, estou fazendo alguma coisa fico pensando assim, será que alguém vai ler? Será que alguém vai gostar? Será que não sei o que? E são tantos tanto que, questionamentos e tem tanta coisa mais importante acontecendo agora que às vezes eu só ignoro essas pequenas coisas e foco nos reais problemas que estão acontecendo.
0: É, esse poema é... é ele também poderia dizer que é um soco no estômago, assim, né? É claro que a gente não pode dizer, Felipe, que é, os seus problemas são menores que os meus, né? Cada um sente de uma maneira. E às vezes o que dói muito em mim, você pode doer pouco. E aí a graça da vida é justamente isso, né? Nós somos distintos, diversos. E isso envolve a nossa maneira de sentir, a nossa maneira de viver. E também envolve a nossa maneira de e a maneira com a qual a gente sente ou não as dores da vida, né? Então, é, Gil traz justamente isso para gente, né? O nome do, do, do poema é Dentro de Mim, mas é dentro de mim também, Felipe, é dentro de você também. Então, é, é, é um, um poema que a gente fala muito sobre isso aqui no, no podcast, né? Que é algo que sai do, do íntimo, né? É, 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 do do singular e vai para o plural. É algo que atinge o poeta, né? atinge o eu lírico, mas fala muito sobre mim também, fala muito sobre você. E também dessas construções né? da gente achar que, que na nossa vida é, só os problemas dos outros são importantes. Às vezes a gente fica é, é, se cobrando e se machucando e não vivendo algumas coisas... Porque a gente acha também que a outra pessoa não se importa. Talvez não se importe. Mas a gente precisa sempre é, fazer com que é, é, os nossos problemas e a maneira com que a gente vive a vida seja resolvido por nós mesmos, né? esse poema, ele me fala muito disso, assim. É, é, são os dilemas da vida e também, às vezes, pensar com cautela entender que é, a gente vive num, num cenário hoje mundial, social, político, econômico, em que é difícil a gente dizer que a gente vive bem ou que vive em paz ou que vive sem ansiedade ou sem depressão ou sem ficar sem dormir ou sem insônia. A gente não consegue mais viver bem. E aí, quando a gente se depara com um poema desse, isso torna comum para gente. Não é só algo vivido pela Gil, é vivido também por nós. E, e quando... É, algo sai do âmbito particular e se torna coletivo Faz mais sentido ainda
1: E assim, tem uma frase também que eu gosto muito Que diz o seguinte Não dá para medir a vida dos outros com a régua da nossa vida E é justamente esse sentimento que eu tenho com esse poema Por mais que seja algo muito pessoal e focado tipo, No que está acontecendo dentro de mim é muito fácil a gente comparar os problemas dos outros quando a gente não sente. Então, sim, é assim. É, muito a... São muitos sentimentos que tem envolvidos com esse poema.
0: Sim. Agora a gente vai voltar, galera, para o início do, do, do livro, na página 7. É um poema é, escrito por mim. É... E aí, tipo, não é uma, uma escolha é, é, tendenciosa no sentido de, ah, o poema que foi escrito por mim. Mas é porque foi um poema é, é, muito bem cuidado, elaborado, pensado para essa antologia. Eu acho que faz todo sentido a gente é, ler e compartilhar um pouquinho daquilo que eu, que eu também senti, tá bom? Vamos lá. O título do poema é Antítese Sentimental. Não posso me prender a nada que de alguma maneira me limita ou me define. Pessoas, sentimentos, vontades, paixões. Sou solitude, mas posso ser solidão. Sou tranquilidade, mas posso ser completa desordem. Sou brisa leve, mas posso ser furacão. Sou certeza, mas posso ser dúvida. Sou quente, mas posso ser fria, gélida. Sou amor, mas posso ser dor. Sou como luz no olhar, mas posso ser as trevas no coração. Sou grito forte e alto, mas posso ser silêncio que incomoda. Sou alegria que contagia, tristeza que desanima. Sou o que sou, mas sou também o que não quero ser. Sou antítese, contrários, paradoxo. Posso ser o que você deseja, mas só se eu quiser. Não me defino porque não aceito limitações. A vida já tem os seus próprios limites. Não posso, não devo e não quero ser cruel comigo. Serei sempre apego pelo que vale a pena e desapego pelo que não quer valer. Entender quem eu sou e tudo o que sinto não é fácil. Não espero que seja. Sou imensidão, sou palavras ao vento, impossível de segurar nas mãos. E tudo isso não faz parte do campo da razão, é do campo do sentimento. É tato, contato, olho no olho, mãos juntas. A constante e necessária troca. Troca afetiva na vida, na alma, em tudo. É... Esse poema é muito. O que eu sou também, né, é, é, eu acho que todos nós temos esses, esses contrários, né, esse paradoxo entre viver e sentir e amar e perdoar é, e ser solitude ao mesmo tempo ser solidão e tranquilidade e desordem. Acho que a nossa vida é construída disso, acho que a vida de Clarice foi um pouco construída em cima dessas antíteses sentimentais, né, de sentir em demasia. Então, a construção desse poema foi pensada nisso, assim, né? É, é... E eu não digo isso como quem está é, se vangloriando, mas porque é uma construção muito bonita e é uma pena que a gente está aqui conversando sobre isso e não dá para ver, né? Não é, não é palpável, a gente não consegue é, é, enxergar com os nossos olhos, no caso, os ouvintes, como é a construção desse poema, porque é uma construção também pensada para... Pra... É, chamar atenção em algumas partes e, e, e é uma construção, uma estrutura muito, muito significativa e importante também, que foi muito bem pensada para a construção dessa antologia. Para mim é um pouco difícil é, conseguir transpor em palavras tudo que eu sinto em relação a Clarice, porque eu comecei a gostar de literatura de verdade e comecei a gostar é, é, de poesia também por causa de Clarice. Ela é uma das, das, das minhas influenciadoras, assim. Então, é muito gostoso e muito bonito é, ter contato com tudo isso que ela representa para mim e poder também, de alguma maneira, estar é, é, tá em contato com antologias que, que fazem esse tipo de homenagem. Então, eu me sinto muito feliz e honrada de verdade.
1: Sem contar que é um poema que deixa as pessoas sem palavras, assim. Eu ouvi segurando a respiração porque eu não conseguia... Entender tudo o que estava acontecendo ali ao mesmo tempo, sabe? É, se tivesse uma definição, seria assim... Escolha uma obra para te definir em palavras. Seria essa, sem dúvidas. E... É assim, um poema muito bem escrito. É, como vocês podem... Se vocês estão com o Livre Mão, vocês estão vendo que tem algumas partes destacadas em itálico. E faz todo sentido, porque são como... Eu já, eu já falei isso em outro episódio que inclusive foi o poema da Ana, em que eu vejo uma interpretação artística desse, desse poema, com essas palavras em itálico sendo ditas por outra pessoa enquanto você recita as partes tão normais. E sim, é incrível, maravilhoso. Não esperava menos, de... e assim, perfeita. Agora a gente passa para a página 98. Como eu disse, tem muitos poemas ainda, mas assim, se a gente fosse ler todos os episódios, teria umas 5 horas no mínimo. Por mim não seria problema, mas acho que pra vocês seria muita coisa. Então assim, comprem o livro e aproveitem, porque assim, é uma leitura maravilhosa como vocês ouviram e tem muito, muito mais conteúdo em todo o livro. Agora na poesia da Louise, o nome dela é Desejo à Primeira Vista. Foi Desejo à Primeira Vista, desde que ele entrou pra uma visita, usando uma calça jeans e uma blusa preta, tão charmoso que me conquistou de primeira. Calado e observador. Por onde andava espalhava o calor. Imaginei tocar cada pedaço do seu corpo. E com os meus lábios sentir seu sabor. Era notável que ele era um sedutor. Não posso me apaixonar por esse homem. Só de pensar eu perco a razão. Deitar na cama com ele é uma ilusão. Com certeza ele tem mil outras à disposição. Quem sou eu para lutar por uma posição? A partir de hoje... Sentir o gosto de sua boca Será a minha ambição É um boom, né? É um poema que chega a ser quente, de verdade Eu senti esse calor também lendo esse poema
0: Eu acho que a gente fala muito assim, né, Felipe? De que os poemas, eles são sensacionais E aí, eu gosto de pensar sempre Quando eu, eu, eu falo algumas palavras Eu gosto de pensar nas construções dessas palavras E aí, sensacional é tudo aquilo que desperta sensações então, é, 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 é bom a gente ter contato com poemas que despertam sensações na gente, que são sensacionais, que são palpitantes, né? É, então, quando a gente tem contato com esse poema da Louise, a gente sente, né? Eu tava te ouvindo aqui e eu ficava, meu Deus, parece que eu tô quente aqui também, no sentido de sentir o que ela sentiu. E aí, quando a gente vai adentrando em cada, em cada estrofe do poema, a gente vai sentindo os sentimentos que ela teve também. Isso é, é, é sensorial, né? É sensacional, não tem como, não tem como.
1: E assim, eu consigo imaginar diversas pessoas que eu encaixaria com esse com esse poema. Inclusive, o comendador da novela que está passando agora com certeza seria uma <risos> pessoa assim, top 1. <risos> um. A gente lê alguns poemas da antologia poética Semente de Clarice, que está disponível no site da Ascensão, que tem um prefácio do Fábio Vincent. Então, assim, caso você queira adquirir o seu e apoiar os autores nacionais e ler tantos poemas maravilhosos, entra lá no site e adquira o seu. Ah, e, e antes da gente se despedir de vez do episódio dessa semana... Eu tenho um recado para vocês que dia 18, sábado, a gente vai fazer uma tarde de autógrafos da antologia Poemas que guardei para mim, que tem episódio também aqui no podcast. Então, caso você queira prestigiar a gente, vai ser dia 18 a partir das 4. Mais informações tem nos nossos Instagrams. É
0: isso, gente. É, a gente espera todos vocês lá. É claro que respeitando todas as, as restrições, né? de higienização e sanitárias, respeitando os limites entre os distanciamentos. E é isso. A gente espera vocês lá.
1: é isso, pessoal. Muito obrigado por ter ouvido o episódio até aqui. Não se esqueça de compartilhar para quem você acha que vai gostar de ouvir esses poemas. E é isso. Até semana que vem.